0: Meus prezados irmãos, boa noite. Daremos início ao estudo do capítulo terceiro, intitulado Homem, Conhece-te a Ti Mesmo, que fica na terceira parte da obra que estamos estudando, Memórias de um Suicida de Ivone Pereira. Essa terceira parte ela é intitulada A Cidade Universitária. Isso já nos faz né, perceber que os personagens da nossa história, eles estão todos é, no momento de aprendizado, todos no momento de reprogramação dos seus conhecimentos, dos seus valores, após terem já se retemperado durante algum tempo com toda a ajuda que lhes foi fornecida na Legião dos Servos de Maria, né, no Hospital Maria de Nazaré, em todos os demais departamentos por onde eles é, percorreram e aprenderam o, todo o trabalho efetuado naquela colônia espiritual. Bem, visto esse, esse pequeno entróito, meus irmãos, vamos então começar a leitura e análise deste capítulo 3, que, como disse, é intitulado Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, assim começa o capítulo. Outros cursos fazíamos não menos importantes para a nossa reeducação, alternadamente com o da moral estatuída pelo Insigne Mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram então a conhecer, dois anos depois de iniciados no curso de moral cristã, através de estudos profundos. Análises tão penosas com os sobrinhos. E nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo. Ao mesmo tempo, que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Era lente dessa cadeira magnífica o venerando educador Epaminondas de Vigo, Espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável infundiam nos mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença sentíamos, desnudados dos disfarces de qualquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios. O peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que passávamos de rebeldes cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes a fim de conseguirem elevarmos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de Ipaminondas era um suplício, novo e inesperado, de natureza absolutamente moral, porém superlativa, que se apresentava nesta segunda fase da nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O emérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência, levando-a a, a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tiveramos no pretérito. Quando perscrutava nossa alma, devassando-a com o um olhar cintilante de forças psíquicas quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. Enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com as alviçareiras possibilidades de redenção, Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias ao obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimentos cuja intensidade e aterradora complexidade absolutamente inconcebível à mente humana faziam-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão, o temíamos e éramos dominados por um sentimento forte de pavor a par de angústias irreprimíveis que subíamos diariamente as escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas de filosofia e ciências do Egito e da Índia o reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela auto-educação. Como estamos vendo, meus irmãos, uma coisa muito importante, fundamental, nesse processo de aprimoramento, de reforma íntima, é conhecermos a nossa pequenez. Mais do que isso, é nós conhecermos a nossa imperfeição. E esse capítulo, como os demais, é muito ilustrativo. Eu gostaria de ler para vocês uma parte, um trecho pequeno, da obra Despertar, de Haroldo Dutra Dias. O título é Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária. Onde ele está nesse, nesse capítulo, nesse ponto aqui que eu, estou, que eu vou ler para vocês, ele, ele intitulou Reforma Íntima versus Perfeição. Vejam o que Haroldo Dutra nos diz nessa obra. Na governadoria espiritual do orbe, Jesus conta com assessores divinos, espíritos puros que já construíram a glória espiritual em seus próprios corações, espíritos que representam altas inteligências e potencial inimaginável de sentimento de amor e de pureza. E por que será que Jesus não trouxe a sua equipe com ele? Poderia ter selecionado doze espíritos puros e trazido para que eles fossem apóstolos e três mil anjos para encarnarem na Galileia? Imagine como seria o trabalho. Seria um trabalho sem dificuldades, sem imperfeições, sem falhas, um trabalho que fluiria sem problema algum. Mas eu lhe pergunto sinceramente, você se identificaria com essa equipe? Certamente que não haveria identificação com os cooperadores do Cristo se eles fossem perfeitos. Às vezes, a pessoa fica sonhando em encontrar alguém perfeito para se casar. Caso você encontre alguém perfeito, fique longe da pessoa. Não leve infelicidade para ela. Já imaginou o que seria conviver com uma pessoa sem defeitos? Você ofende, ela desculpa. Apenas você vai errar sempre. É irritante isso, porque o gostoso da convivência é dividir. Uma hora você erra, outra, outra hora o outro erra. E assim nós vamos revezando nas imperfeições. Um aspecto bastante ilustrativo, talvez você não estivesse lendo este livro, não se identificasse com o autor, caso ele fosse perfeito. E sabe por quê? Porque somos iguais, porque estamos na mesma caminhada e ansiamos pureza, paz e aperfeiçoamento. É isso que nos identifica. É como correr com um maratonista. O mais importante na maratona não é quem chega primeiro, mas correr, chegar. E nós todos aqui estamos nessa caminhada. Portanto, o primeiro ponto que gostaríamos de frisar em relação ao segredo da reforma íntima, não guarde perfeição. Realize a sua reforma íntima em clima de paz, porque você terá de viver a encarnação inteira na reforma íntima. Se você transformar o seu processo de aperfeiçoamento espiritual em guerra, estará sempre inquieto, infeliz, impaciente, e a evolução espiritual é aproveitar a jornada. Porque você sempre estará se aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. Deus é imutável, portanto, Deus está fora da reforma íntima. Por essa razão, quando o doutor da lei indaga Jesus, com o elogio Bom Mestre, Jesus pergunta para ele, Por que você está me chamando de bom? Bom só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. O ensinamento contido na mensagem, denominada A Diferença, de autoria de Dr. Bezerra de Menezes, retrata bem a ideia de busca pela evolução espiritual. Em palestra no mundo espiritual, Dr. Bezerra foi questionado por um ouvinte, Doutor Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita e os espíritas, mas para falar a verdade, eu não aguento mais a mim mesmo. deixe eu explicar para o senhor o porquê. Porque eu ainda sou invejoso, ainda tenho maldade dentro de mim, sou ciumento, sou às vezes nervoso e irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas, eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o senhor está nos convidando a fazer. Doutor Bezerra ouviu com toda atenção e disse, meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. O encarnado, por sua vez, que estava desdobrado, arregalou os olhos, impressionado com aquela revelação. E doutor Bezerra complementou, mas há uma diferença. Antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso, fazer mal para as pessoas, ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Então vejam, né, meus irmãos, hoje nós já compreendemos que cada imperfeição do espírito lhe traz um gênero de sofrimento. E conhecer as nossas imperfeições é algo fundamental, como nós estamos vendo, para a nossa reforma íntima. Essa é a grande proposta que o Espiritismo trouxe para todos nós. A reforma íntima. Esse é, essa é a nossa bandeira. E nós, um dos pontos que nós temos que nos alicerçar para obtermos, conseguirmos essa reforma íntima, como disse aqui o doutor Bezerra de Menezes, é através do autoconhecimento, conhecendo as nossas imperfeições. Porque conhecendo as nossas imperfeições... Sabendo exatamente como somos imperfeitos, nós vamos deixar de correr para as imperfeições, e sim corrermos das imperfeições. Por isso, a importância de Epaminondas de Vigo em fazer com que os personagens né, dessa obra eles procurassem, eles vissem, eles identificassem as suas mazelas morais que esse passado negro, essas imperfeições que tanto os levaram aos erros, que elas apareçam, que eles lembrem dela, e lembrando, mergulhando nessas lembranças, eles poderão correr dessas imperfeições, melhorando-se. Meus irmãos, retomando a leitura, no entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto o eram, as de Aníbal eram mesmo seu prosseguimento, como passaremos a expor mais adiante. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação na vida prática dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem terrena, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis da providência, que havia séculos infringíamos, tinha por mentor o lente Soria Omar e desenvolvia-se geralmente fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Aos domingos repousávamos. Ainda mais não éramos que indivíduos cujas faculdades espirituais, pouco desenvolvidas e ainda mais abaladas pelo traumatismo vibracional provocado pelo suicídio, não permitiam labores continuados, como víamos exer exercerem nossos devotados instrutores, que jamais se achavam ociosos. Descansávamos, portanto, divertíamos-nos mesmo, tomando parte em reuniões fraternas efetuadas pelas vigilantes ou visitando em caravanas amistosas outros departamentos da colônia inferiores ao nosso, assim revendo velhos amigos e antigos mestres, como Teócrito e, dessa forma, prestando solidariedade e conforto a irmãos mais desditosos do que nós que se encontrassem, por sua vez, naquelas dependências conhecidas. Nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades. Aprendíamos ainda. Progredíamos em conhecimentos, obtendo, nas citadas reuniões, noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos expoentes não apenas nossos mestres, como outros que caridosamente nos visitavam e até nossas vigilantes, que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e a criação, isto é, utilizando-se do belo, empregando a beleza. Pois convém acentuar que nossos mestres, em sendo cientistas, também se revelavam estetas enamorados da suprema beleza que se origina do septerno artista. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminundas de Vigo, o qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta na Índia como no Egito. Em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências da Universidade do Burgo da Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais, acometia-nos a impressão de que ali se venerava Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros de indefiníveis convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria, ao passo que fortes emoções infundiam-nos singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos então de Aníbal. Sua recordação arrastava para nossas lembranças a imagem dulcíssima do Mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o Mestre dos Mestres, o Magnífico Reitor da Espiritualidade. Sentimos-nos, então, encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos exatamente idêntico ao recinto do santuário onde se ministrava a ciência do evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego ornamentando em fulgurações adamantinas o cimo da tela, indispensável em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Esta frase... Conhece-te a ti mesmo é uma das máximas délficas e ela foi inscrita no templo de Apolo, em Delfos, de acordo com o escritor Pausanias. Essa frase ela é atribuída a Sócrates e a extensão dela é a seguinte Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Sendo assim, o motor da filosofia socrática é o conhece-te a ti mesmo. Do próprio conhecimento é o pensamento voltado para si, a busca no entendimento, as bases que fundamentam o saber. Não há dúvida de que o, o que os seguidores de Sócrates mais apreciavam nele era a modéstia da sua sabedoria. Ele não proclamava ter sabedoria, mas apenas procurá-la com afeto. Era um amador de sabedoria, Sócrates. Não era um profissional. Dizia-se que o oráculo de Delfos, com excepcional bom senso, o declarara o mais sábio dos gregos. E ele havia interpretado isso como uma aprovação do agnosticismo, que era o ponto de partida de sua filosofia. Dizia ele, só sei uma coisa, e é que nada sei. A filosofia começa quando a pessoa aprende a duvidar, particularmente duvidar de suas próprias crenças preferidas, de seus dogmas e de seus axiomas. Quem sabe como essas crenças preferidas se tornaram certezas para nós e se algum desejo secreto não as gerou, vestindo o desejo com o traje do pensamento. Não há uma filosofia verdadeira enquanto a mente não se voltar a examinar a si mesma. Por isso Sócrates disse... Conhece-te a ti mesmo. Então é muito importante né, mergulhar em si mesmo para encontrar dentro de nós a, a joia, a pedra, aquela pedra bruta, que aí sim será polida a partir desse conhecimento que nós passamos a ter de nós mesmos, né, das nossas imperfeições. Continuando, meus irmãos, nós tínhamos acabado de ler o parágrafo que falava exatamente idêntico ao recinto do santuário onde se ministrava a ciência do evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego ornamentando em fulgurações adamantinas o cimo da tela indispensável em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento. E aí vem a, desse, vem um, vem a frase homem Conhece-te a ti mesmo. Antecedendo a uma não menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e excelsitude ainda revolverá o um mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do verbo divino, para os trabalhos que se desenvolveriam sob a invocação de suas leis. Ninguém entrará no reino de Deus, se não renascer de novo. Tornava-se evidente que os educadores, porque nos víamos dirigidos, subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual inequivocamente demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento impetrado não apenas em nosso favor, como da humanidade toda, que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral, não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. E se eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos, eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar, também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida pelo Cristo de Deus, que extraíam modelos e métodos para exercerem entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito, as elevadas aptidões que possuíam. Intrigados, tudo quanto nos era dado observar, acometiam-nos, por vezes, vertigens ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que em além túmulo deparávamos, quando julgáramos nada mais existir depois que o último bocado de argila ocultasse. Nosso corpo inerte das vistas humanas. Pressentindo, porém, logo da primeira vez, acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que discreto e sugestivo tilintar de uma campainha advertia-nos, atraindo nossa atenção. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Dir-se-ia que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas de mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo e inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se Paminondas de Virgo. Pela primeira vez ouvimos sua voz, enérgica, positiva, intrépida imperiosa a palavra do novo mestre daquele que afrontara a outora o suplício da fogueira por amor aos alevantados ideais da verdade estendeu-se pelo salão imenso vibrando sob as abóbadas que nos abrigavam e como que se decalcando para sempre nos meandros de nossas almas acordando-nos as faculdades para novas conquistas morais mentais, intelectuais e espirituais. Franzino, modesto, venerável com suas barbas longas que traziam a imaculada brancura de luminosidades transcendentes, aquele ancião que nos fora apresentado dois anos antes e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos surpresos em atitudes varonis, qual o gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora, até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Inicialmente explicou-nos que cumpria, com efeito, recebermos em primeiro lugar os ensinos morais e expostos no ev nos Evangelhos do Redentor, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquiríssemos critério suficiente para só então atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia da reeducação moral fornecida por aqueles, resultariam estéreis, senão mesmo nulos, se senão tornassem, antes, prejudiciais. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente e, portanto, nosso caráter, de muita vileza que nos congestionava as faculdades, havia naqueles dois anos de aplicação incansável predisposto o nosso eu para, agora, receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria habilitações para reerguimento moral decisivo, que por essa circunstância somente agora nos fora dado entrar em contato com ele, Epaminondas, que faríamos sob sua direção um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório, de ciência universal, denominada, em antigas idades, doutrina secreta, e outrora apenas ministrada a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes, aptas, portanto, pelas virtudes de que dessem provas de penetrarem mistérios de ordem divina que se conservam invariavelmente ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Que nos tempos remotos, anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante dez anos, pelo menos, descem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, que em idêntico espaço de tempo demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções pela vontade iluminada com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Meus irmãos, essa parte que acabamos de ler, né, que fala das sociedades secretas, do passado, nos fez lembrar da obra de Edgar Armand, O Redentor, e eu gostaria de ler para vocês uma parte do capítulo 13, né, que trata da a fraternidade essênia. Vejam, quando o governador planetário encarnou como Jesus de Nazaré para a sua imortal missão sacrificial, Outros espíritos devidamente qualificados desceram também para auxiliá-lo e preparar-lhe os caminhos. Assim, os familiares, os discípulos, os apóstolos, uma das mais marcantes dessas tarefas coube a fraternidade dos essênios, que o amparou desde jovem até os últimos instantes de sua tarefa redentora. João Batista era essênio, e quando desceu para as margens do Alto Jordão, vindo do mosteiro, do Monte Hermon, na Fenícia, para dar cumprimento à sua tarefa de precursor do Messias, fê-lo atendendo ordens que de há muito aguardava, esperando a sua vez. Detentores há séculos das tradições de sabedoria, herdadas dos antepassados, conservavam os essênios em seus mosteiros nas montanhas palestinas, fenícias e árabes, Arquivos preciosos e conhecimentos relacionados com o passado da humanidade. E assim como a fraternidade dos profetas brancos na legendária Atlântida apoiou os missionários Anfion e Antúlio que ali encarnaram. E a fraternidade Cóbida apoiou os que difundiram as verdades espirituais no Egito e na Mesopotâmia. Assim eles, os essênios, apoiaram a Jesus na Palestina. Conquanto menos numerosos, segundo parecia seu número, entretanto não era conhecido com exatidão. E se muito reduzida era sua influência nas rodas do governo, muito profunda e ampla era a que exercia no seio do povo humilde em toda a Palestina, onde eram considerados sábios e santos possuidores de altos poderes espirituais. Viviam afastados do mundo, como anacoretas em mosteiros e grutas, nos alcantilados circunvizinhos, porque discordavam dos rumos que o clero judaico imprimira aos ensinamentos mosaicos, dos quais eles, os essênios, eram os herdeiros diretos e possuíam arquivos autênticos e fiéis. Segundo eles, as virtudes e a conduta reta dependiam da continência e do domínio das paixões inferiores. Abstinham-se do casamento e adotavam crianças órfãs, como os filhos. Viviam em comunidades desprezando as riquezas, as posições e os bens do mundo. Exigiam a reversão dos bens pessoais à ordem por parte dos que desejavam ingressar nela. Vestiam túnicas brancas ou escuras e, quando viajavam, não carregavam bagagens nem alforges, roupas ou objetos de uso, porque, por todos os lugares por onde andassem, encontrariam acolhimento por parte de membros da ordem. Essa exigia que em todas as vilas e cidades houvesse um membro da ordem denominado o hospitaleiro, que providenciava a hospedagem dos itinerantes, provendo-os do necessário. Havia cidades como, por exemplo, Jericó, onde grande parte da população pobre de classe média era filiada a essa fraternidade. Os essênios, entregavam-se francamente e com a máxima dedicação à prática da caridade ao próximo, mantendo hospitais, abrigos, leprosários e etc., assistindo aos necessitados em seus próprios lares, adotando crianças, como já dissemos, mantendo orfanatos no que pode dizer-se, agiam como precursores dos futuros cristãos dos primeiros tempos. Na comunidade, trabalhavam ativamente em suas respectivas profissões, e tinham pautas de trabalho a executar periodicamente, fora ou dentro das organizações da ordem, em bem do próximo. Pulando um pouquinho alguns parágrafos, encontramos também, no terreno filosófico, ensinavam que o corpo orgânico era destrutível e a matéria transformável e perecível, enquanto as almas eram individuais, imortais e indestrutíveis, por serem parcelas infinitesimais do Deus Criador. E uniam-se corpos como prisioneiras por meio de uma substância fluídica, oriunda da vida universal que constituía a vida do próprio ser. Talvez estivesse falando do perispírito. Após a morte, as almas piedosas habitariam esferas felizes, enquanto as ímpias eram relegadas a regiões infernais. Como se vê, difundiam ensinamentos concordantes com a tradição espiritual que vinha de milênios e em muito pouco diferiam daquilo que se ensina hoje nas comunidades espiritualistas. Bem, meus irmãos, a, a, o trecho que nós estávamos lendo da obra, da, da obra Memórias de um Suicida me fez lembrar desse, dessa passagem do Redentor de Edgar Armand que eu acabei de ler para vocês. Mas vamos é, voltar à leitura da nossa obra de estudo, Memórias de um Suicida. Eu tinha é, lido há pouco... né? o seguinte trecho, que nos tempos remotos, anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante dez anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, que em idêntico espaço de tempo, demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções pela vontade iluminada com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. E agora continuando. Mas que, com a descida do mestre complacente das esferas de luz às sombras da Terra e às regiões astrais inferiores do mesmo planeta, fora popularizado o ensino secreto, porquanto sua doutrina, uma vez firmando-se no coração da criatura, Habilitá-la ia, a voos longos no terreno científico-psíquico, ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros, rejeitados pelos homens, onde expressava ele os valores imortais da ciência psíquica, que desde então decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas, como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta, pois o Pai Supremo, condoído das amarguras humanas, oriundas da ignorância, desejava fossem todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Que lutas insanas começaram então os prepostos da luz a sustentar com os condutores das paixões inferiores luta áspera e constante que se estendia por quase dois mil anos e que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias a fim de instruírem os rebeldes com as verdades celestes que teimam em não aceitar. E que por isso mesmo novos decretos haviam descido de mais alto, para que o ensino fosse ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência possível, bem assim a maior clareza, não a um ou a dois de boa vontade, mas à humanidade toda, como a todos os espíritos errantes que desejassem aprender, fossem virtuosos ou pecadores, pois que urgia auxiliar a regeneração do gênero humano, já que estava iminente rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofreria em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há dois mil anos para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos. E aí há é uma referência a Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde é dito, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuíram a terra. E aí, continuando a nossa leitura, né, os de boa vontade para, então, estabelecer-se não só no planeta, como em seus continentes astrais, aquela era de progresso sonhada pelo mestre da Galileia presidida pelo socialismo fraterno estatuído nos áureos códigos da sua doutrina. Que, por isso mesmo, iríamos também receber os rudimentos do ensino secreto. Rudimentos apenas o bastante para nos fortalecermos para a eficácia da reparação que devíamos à lei, pois éramos ainda muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do ato que exorbitara da lei na natureza caracteres viciados pelo abuso de séculos e séculos submersos no demérito da materialidade que o ensino seria concedido gradativamente de acordo com nossas capacidades sendo por essa razão que nos dividiam em turmas homogêneas que a doutrina secreta em sua plenitude só a conheciam o senhor Jesus de Nazaré que era uno com Deus Pai e seus arcanjos, falange de auxiliares com que, como que ministros que eram unos com ele, que, pois, começava esse ensino na terra em parcela diminuta para os homens imersos nas sombras do princípio e a incendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. Por isso mesmo, era chamado ao citado conhecimento ciência universal, e que nós outros, míseros suicidas, ínfimos cidadãos do universo de Deus, párias das sociedades do astral, para quem se tornava necessário criar sempre colônias de abrigo, éramos convidados a partilhar da Assembleia Luminosa da Verdade, por quanto fora justamente a falta dos mesmos ensinamentos que nos levara de queda em queda até a calamitosa situação da queda máxima através do suicídio. E que ele, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno, a quem deveríamos o ressurgimento de nossas almas para a redenção, e em nome de Maria, sua mãe, a quem devíamos o amparo recebido até o momento presente, concitávamos ao rigor de um ensaio para severa iniciação mais tarde, nos mistérios, pois da nossa boa vontade, do nosso valor na aplicação do experimento presente, dependeriam os êxitos futuros. Vibrante e fecunda até ao deslumbramento, como bem poderá o leitor entrever, essa peça oratória arrebanhou nosso sincero interesse, sendo com legítima admiração que intimamente ovacionamos o catedrático, que apenas suspendera o exórdio magnífico. Exprimindo-se em português clássico, fulgurante para portugueses e brasileiros, e em espanhol sadio e puro para espanhóis, Epaminondas de Vigo fazia fulgir a palavra em inflexões suaves e melodiosas, ou vibrantes e fortes, qual se um hino literário que bem poderia parecer também musicado, se ele o tivesse desejado, nos deliciasse a audição e a sensibilidade. Encantados, eu, Belarmino, João e mais os amigos brasileiros Raul e Amadeu, que se haviam incluído em nosso antigo grupo, mal chegáramos ao burgo da esperança, logo nos sentimos atraídos para o novo monitor e ansiosos pelas lições que se seguiriam. E suponhamos que idênticas impressões animavam os demais colegas, porque percebíamos sorrisos de satisfação e lídimo interesse esvoaçarem pela assistência. Entretanto, o aprendizado científico seguiu o curso normal, alternando-se com o que vínhamos antes rece recebendo e mais os conhecimentos práticos através das aulas do eminente Soria Omar. Assim foi que o respeitável ancião ministrou-nos o encantamento de presenciarmos o nascimento e progressão lenta e esplendente do próprio globo terrestre. O que superficialmente conhecíamos, permitam-me que assim me expresse ante a magnificência do que então me foi concedido apreciar através dos códigos de ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, da topografia. O ilustre instrutor levantou da dobagem dos milênios para nos ofertar, com o presente descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéssemos participado, com efeito, do nascimento e crescimento da generosa estância do sistema solar que um dia nos abrigaria, protegendo nossa ascensão para o infinito, auxiliando-nos no aperfeiçoamento do germe divino que em nós outros homens, como nela própria, também palpita. Tudo presenciamos. A centelha em ebulição, as trevas do caos os aguaceiros e dilúvios aterrorizantes, os grandes cataclismos para a formação dos oceanos e rios, o maravilhoso advento dos continentes como o nascimento das montanhas majestosas, cadeias graníticas eternas, como o próprio globo, tão conhecidas e amadas por aqueles que na Terra têm feito ciclo de progresso, os alpes sobranceiros, Quais monarcas poderosos desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia e o Tibé venerandos, a mantiqueira sombria e majestosa. Todos, em épocas diversas, surgiram do berço diante de nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas que se prosternavam tímidas ante tanta grandeza. Tanta beleza e majestade. Mas, antes disso, em prosseguimento férico de maravilhas, a luta dos elementos furiosos para o crescimento do pequeno continente do céu, o oceano conflagrado em convulsões pavorosas, sacudindo o seio nascente do mundo imerso em solidão, o cataclismo dos ventos e tempestades, a que nada poderá fornecer ao homem ideia aproximada. Assim como os primeiros sinais de movimento e vida no leito imenso das águas convulsas, a vegetação fabulosa e tétrica no gigantesco volume das proporções, os dinossauros monstruosos, os lagartos de forma e força inconcebíveis à delicadeza corporal do homem, os mastodontes, a pré-história. Era um livro tenebroso, imenso, magnífico, Epopeia Divina da Criação, desferindo alguns poucos acordes da sua imortal sinfonia através do infinito do tempo, da eternidade das coisas. E nesse livro soletrávamos o ABC da iniciação gradativamente, pacientemente, às vezes empolgados até o delírio, de outras banhados em lágrimas até ao temor mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos, lamentando mais do que nunca nossas diminutas forças de suicidas, que nem a terça parte nos permitia entrever do programa excelso ofertado pela natureza. Um desfile indescritível de períodos genesíacos patenteou-se a nossa observação a análise elucidativa e sadia durante o qual, diariamente, se radicava em nosso espírito o respeito a veneração por aquele ser supremo e criador a quem havíamos negado, de quem descrêramos pela dobadura dos séculos, mas a quem agora rendíamos graças, apavorados em ínfimos que nos sentíamos frente à sua grandeza, ao passo que também, Felicíssimos ao nos reconhecermos, seus filhos, herdeiros da sua glória eterna. Como vemos, meus irmãos, os personagens eles estão eh, recebendo todo um treinamento, todo um conjunto né, organizado de informações né, objetivando a renovação mental. Né? Nós sabemos que, por renovação mental, nós entendemos a aquisição de novos valores intelectuais e emocionais. Né? E também que é necessário entender, nesse processo todo de renovação mental, que a evolução é o princípio central da lei de Deus. Tudo no universo modifica-se ao longo do tempo. Deter-se numa determinada posição... É retardar-se e condenar-se ao desajustamento. Então, é, assim, é importante, vendo o nascimento do globo terrestre, né, vendo como tudo se formou, eles primeiro percebem a grandeza de Deus, a magnanimidade do Criador e de sua criação, e também percebem-se quão ínfimos eles são na escala de evolução. E também é óbvio que nessa renovação mental, o, a colônia, com esse treinamento, vamos chamar assim, está buscando duas coisas, está né? buscando o crescimento intelectual deles e também a renovação afetiva deles. Né? Intelectualmente falando, eles estão assimilando conhecimento superior através do estudo. E na parte afetiva, eles vão começar e estão já fazendo o desenvolvimento dos sentimentos, né? a plantação da simpatia mediante o serviço ao próximo, que cada vez mais eles vão ver como sendo indispensável e indissociável no to em todo um processo de renovação mental. Uma outra coisa também muito interessante dentro de tudo isso que nós estamos lendo né? é uma referência... Ao conhecimento dos grandes iniciados do passado, né, que criaram a chamada é, a ciência oculta, a doutrina secreta, né, para isso vale a pena, e eu concito a todos que tiverem interesse em aprofundar esse estudo, a lerem Ram, sobre Rama, sobre Krishna, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão, e vocês vão ver que, na verdade, é todo um desenrolar de conhecimentos interligados né, que chegam àquele é, passado para nós sublimamente por Jesus. A título de sugestão para aqueles que desejam pesquisar sobre essa questão dos mistérios, né, dessa ciência chamada no passado de ciência oculta ou doutrina secreta, eu recomendo a leitura de uma obra que não é uma obra espírita, mas é uma obra que dá uma informação muito interessante sobre isso, sobre esses grandes iniciados, sobre esses avatares que vieram ao nosso planeta. O título da obra é exatamente esse, Os Grandes Iniciados. O autor é Eduard Churré. Essa é uma obra que inicialmente ela foi publicada em três volumes, mas já há também é, traduções Edições dela que a colocam com um volume apenas, e em outras é, ela é toda subdividida em muito mais volumes. Nessa obra vocês vão ver é, Rama, que fala o ciclo ariano, Krishna, onde vocês vão ler sobre a filosofia é, espiritualista da Índia e a iniciação bramânica, vão ler também sobre Hermes e os mistérios do Egito. Moisés, A Missão de Israel, Orfeu, Pitágoras, Platão, Jesus, Zoroastro e Buda. Se eu pudesse fazer uma, uma descrição simbólica dessa obra que eu estou recomendando, apesar dela não ser espírita, volto a, a afirmar, eu diria que nessa série né, de, de livros. Rama, ele, vai, ele apresenta só os aspectos externos do templo. Krishna e Hermes fornecem a chave. Moisés, Orfeu e Pitágoras revelam-nos o seu interior. Jesus Cristo representa o verdadeiro santuário. Então, mostra o caminhar do pensamento, do que esses avatares trouxeram ao longo do tempo, antes, inclusive, da, obviamente, da vinda de Jesus na, nessa brilhante... É, encarnação aqui no nosso planeta, né? nós vemos, ficamos quando eu li esta obra eu fiquei espantado com a, a, a aderência é, dos ensinamentos de Krishna com, com o que Jesus trouxe, é, ler aqueles ensinamentos de Krishna é como se estivéssemos lendo os ensinamentos que Jesus nos passou. Então, é muito interessante ver essa, essa evolução do pensamento desses iniciados, que são citados na obra que nós estamos estudando, Memórias de um Suicida. São citados sem serem nomeados, mas eles são citados como sendo os iniciados do passado. Né? Bem, meus irmãos, então, dando continuação à nossa leitura, aqui... Eram a flora e a fauna imensa na variedade das espécies, além da geologia rica de atrações e encantos, povoando o seio do globo com a multiplicidade mirífica dos minerais, acolá o um infindável laboratório do planeta, o oceano com seus infusórios prodigiosos, seus infinitos depósitos de vida, de criação de espécies, de riqueza incontestavelmente divina, e tudo à mão do homem, tudo criado para ele, mas que ele despreza conhecer, vivendo como vive, engolfado nas trevas da animalidade através dos milênios, incapaz, por isso mesmo de tomar posse desse paraíso que para ele mesmo o Senhor ideou e criou com toda a amabilidade do seu amor infinito de Pai, com toda a força da sua mente poderosa de supremo Criador. E assim surgiu em lições sempre sequentes e habilmente parceladas a idade do homem, a divisão das raças, a suprema glória do planeta abrigando finalmente a parcela divina que, um dia, deverá refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Durante longos anos ininterruptos, diariamente soletramos esse livro assombroso, cuja intensidade e magnificência comumente nos causavam vertigens, levando-nos a adoecer e à necessidade de aurirmos novas energias mentais ao contato dos clínicos incumbidos, de nossa vigilância sendo o próprio Epaminondas um dos mais dedicados à causa do nosso restabelecimento e hoje às vésperas de nossa volta aos proscênios dessa mesma instância que agora conhecemos desde o seu nascimento apenas averiguamos que nada pudemos aprender ainda que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno de que forma porém poderiam Epaminondas e seus acólitos ministrar tais aulas, tornando visível no presente o que os milênios devoraram no pretérito. Como reedificar com tão real pujança a ponto de apavorarmos as idades primitivas do planeta, os períodos devastados pelo tempo? É que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito, e para a eternidade, o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. Das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito, como dos sacrosantos depósitos da eternidade, extraía Paminondas a matéria grandiosa para as aulas fornecidas, as imagens que se eternizaram retidas nas ondas vibratórias do éter luminoso, a reprodução do que se passara na Terra desde a sua criação, guardada, fotografada, impressa nas vibrações da luz, como a paisagem, na fragilidade de uma bolha de sabão, eram selecionadas pelos magos da ciência transcendente, captadas e transportadas até nosso conhecimento através de processos e aparelhamentos cuja sensibilidade e potência magnética já hoje o homem não ignora totalmente. Poderia, Paminondas, ao confabular com o igual reportar-se ao passado dispensando aparelhamentos. Nós outros, no entanto, não os dispensaríamos, a menos que o abnegado monitor apoucasse ainda mais as próprias possibilidades a fim de tornar-se compreensivo, enquanto avolumasse as nossas, torturando-nos até ao sacrifício, o que seria dispensável. O certo era que uma equipe de magos especialistas no serviço e artistas da palavra e da sugestão vasculhavam o éter com seus poderes de atração científico transcendente à procura do que convinha e estampava-o na tela sensível através de sugestões poderosas e tudo com perfeição tal que era como se a tudo quanto víamos houvéssemos realmente assistido processo vulgar no mundo invisível, essa forma de captação da imagem, dos acontecimentos, levará um dia o homem à mesma possibilidade, como ao conhecimento dos próprios planos do astral intermediário. Uma coisa única acelerará tal conquista da ciência para a humanidade. O domínio da moral nas suas sociedades, o império da honradez. Não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, proporcionado que nos foi ele durante o prolongamento dos mesmos estudos, agora, porém, obedecendo não mais aos processos circunscritos, a um recinto acadêmico limitado, mas a excursões em pleno espaço, viajando através do infinito como universitários em curso prático. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a contemplação férica dos mundos estelares no conjunto surpreendente da sua grandeza. Como estímulo apenas, facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessa esplendente grandeza, através de aparelhamentos diferentes apropriados para o descortino da astronomia de que recebíamos pálidos convites. Nossas observações e estudos, portanto, não ultrapassaram conhecimentos senão relativos aos nossos irmãos de sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso Estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia, até que passamos ao estudo de, ao estudo de nós mesmos, joias que somos, todos nós, as almas do Escrínio Sideral, futuros ornamentos da corte universal em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo e para quem tudo, tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso que dia coisa alguma necessita, que nada quer, senão que nos amemos uns aos outros. Bem, meus irmãos, por hoje pararemos por aqui e daremos continuidade na próxima semana. Fiquem todos envolvidos na paz de Deus.